0: La temperatura, 22 minutos después de las 8 eh, Les decía que se quedaran con nosotros Porque íbamos a estar con el tema económico Cada vez más preocupante 196, el billete en la calle hoy Eduardo Fracchia Vamos a ver si así se pronuncia eh, su apellido bien italiano Es director del área económica del IAE Business School y realizó, como todos los meses, un informe económico completo sobre el país, que bueno es fuente de consulta de muchos periodistas y medios, y lo vamos a saludar. Eduardo, ¿cómo estás, Carlos? Mira, qué en concepto. ¿Eduardo? ¿Te tenemos? Mati, no sé si se cortó la, la comunicación... Si Eduardo está en línea,
1: si lo recuperamos. Yo estoy escuchando bien, ¿eh? Ah, Eduardo, ahora sí.
0: Ahora ah, sí perfecto,
1: te escucho. Perfecto, bueno, buenas noches, ¿eh?
0: Buenas noches, buenas noches, querido. Gracias por, por atendernos. Eh, bueno, eh, supongo que habrás escuchado entonces la, la introducción. Sí, escucho todo perfectamente. Yo siempre escucho bien, sí. Eh, contame entonces un poquito, este. Eh, las conclusiones de, de, de este informe que han elaborado allí en el IAE.
1: Bueno, básicamente, como vos decías, estamos en un momento económico delicado, digamos, que en una perspectiva histórica arrastra 12 años de estancamiento con inflación y que, bueno, se ha complicado más en eh, la segunda parte de Macri y evidentemente con la pandemia. Eh, se recrudeció más la recesión con el menos 10 de caída del PBI y este año se ha mejorado en reactivación, pero obviamente no alcanza. Entonces, cuando uno mira la lista de indicadores que todos conocemos, evidentemente estamos en una situación de mucha fragilidad donde la política eh, claramente está influyendo mucho sobre la economía. Siempre es así, pero ahora en un ámbito de elecciones y de una situación de debilidad del oficialismo, pone la gobernabilidad en el eje, ¿no? o sea, la dificultad de que el gobierno en el 22 y en el 23 eh, pueda hacer las cosas bien, ¿no? por todas las circunstancias de, de, de peleas o internas al interior del oficialismo, y eso, digamos, eh, mete un poco de ruido al sistema. ¿no?
0: Eduardo, olvidándonos del tema político que vos tocabas sí, recién en la, la, las últimas las últimas líneas de, de tu comentario circunscribiéndonos simplemente al tema económico sí, sí. con este con este océano de dinero en el que nos han metido digamos sí. eh, por desesperación digamos por el, como consecuencia del resultado del 12 de septiembre claro. y creyendo en la en la posibilidad de prostituir digamos a la gente a través del dinero Ahora, eh, eso no, no es neutro, ahora todo ese dinero está nadando en la calle, son miles y miles y miles de millones de pesos, eh, ¿qué podemos esperar luego del de 14 de noviembre? Cuando de todos modos todo eso no haya servido para nada y nos hayamos quedado con el océano de, 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 de papeles falsos.
1: Claro. Y bueno, es una pregunta muy interesante. Evidentemente, eh, la apuesta del gobierno que con esta emisión monetaria, eh, con esta expansión del gasto público, eh, va a aumentar eh, el consumo, va a haber más felicidad social y quizás se, se revierta en parte la elección o no. Pero bueno, como vos decías, después del 14 lo, lo que nos va a quedar es un, un plus de inflación. Es muy difícil poner un número... Esto se va a contrarrestar con la política de Feletti, eh, parcialmente, porque los congelamientos nunca son eh, exitosos, eh, sobre todo cuando hay muy poco poder. ¿eh? Anduvo mejor, digamos, con Perón en el 52, con Gerva en el 73, pero bueno, ahora con tan poco poder es más difícil congelar 1.500 productos. Por lo tanto, más inflación, si estábamos en 3, tres y medio, puede trepar en el verano a cuatro. 4,5, muy difícil poner un número, pero uno esperaría más inflación eh, fruto de esta emisión eh, y esos pesos que en el diagnóstico de Guzmán es el problema, o sea que sobran pesos, es el núcleo de su visión de la macroeconomía, van a recalentar el, el blue y eso mete tensión y también realimenta la propia inflación. ¿no? El blue ha estado muy tranquilo todo este año, eh, logró pese con Guzmán más o menos sedarlo, casi no aumentó nada, pero puede ser que levante el año que viene y haya un episodio de, de evaluación más brusco que eh, les pegue a los precios, ¿no? como le pasó a Macri. Eh, Eduardo, Eduardo,
0: ¿cuál es la parte, digamos, que ellos no entienden de que lo que la Argentina necesita es un shock de oferta de bienes y servicios, por supuesto, y claro. para eso es preciso invertir. ¿Cuál es la parte que no entienden de eso?
1: Sí, otra inquietud bien interesante. Es una visión, eh, digamos, la, ellos, es muy generalista, porque seguramente dentro de frente de todos, el pensamiento económico de masa, eh, distinto al de Máximo Kirchner o al de Cristina, pero bueno, si, si domina más la línea kirchnerista, eh, más, eh, digamos, una visión Kisilov, Máximo, Cristina, eh, bueno, en general eh, ellos tienen con más tendencia a posiciones eh, pro gasto público, eh, de no, no darle tanto énfasis al déficit, eh, en la época de Néstor Kirchner eh, había mucho superávit y eso se fue perdiendo en los ocho años de Cristina, y bueno, al, al no cuidar el déficit, evidentemente hay más inflación. Eh, y bueno, después respecto a tu punto sobre la inversión, hay una perspectiva eh, donde quizá el énfasis se hace más en distribución, se hace más en, en igualdad, en equidad, que son valores fundamentales para un país que tiene la mitad de, de pobres en sus hogares. Y falta esa, ese discurso, digamos, pro-círculo rojo... Eh, más eh, capitalista, en modo de decirlo eh, más eh, en la línea de lo que puede ser Uruguay, eh, Perú, Chile Colombia eh, países de la región que son más pro inversión, o sea que falta un poquito más de inyección a la inversión pero también es cierto que como la demanda está tan caída, lo normal es que el empresario no, no se largue a invertir si no hay incentivos ¿no? y eso tiene que ver con bajar impuestos, con Dar señales hacia el sector privado o sea que es un desafío muy importante pero claramente eh, simplificando eh, de una manera bestial eh, la línea macri la reta mario eugenia cornejo me parece que está un poco más cerca de querer eh, esa perspectiva de inversión no anduvo bien esto en la primera gestión quizás si gana el 23 lo pueden concretar yo espero poco en los, los dos años que vienen que el gobierno cambie ¿no?
0: ¿Qué perspectiva tenés sobre el acuerdo de la Argentina con el fondo?
1: Y Bueno, y otra vez se mezcla lo mismo, porque hay toda una visión de eh, Alberto Fernández, eh, Guzmán, claramente, seguro Massa, eh, bueno, que son más eh, pro acuerdo, racionalidad, encaminarnos en el mundo, racionalidad, o sea, la lógica natural de acordar. Pero están estas últimas frases de esta semana, del kirchnerismo, que se pone más duro, por lo tanto, eh, estamos ahora en un momento en que hay que ver si se hace ese acuerdo, ¿no? Eh, por eh, voluntarismo, no idea se tiene que hacer y es increíble que no, no se concrete, pero podría ocurrir que se postergue, se trabe la cosa y se viva esta frase de estos días, eh, primero crecer y después pagar ¿no? O sea, como que, que no haya injerencia al fondo, que no perdamos soberanía, que tengamos nuestra propia agenda y que no venga nadie de afuera a imponernos reglas, pautas, números, eh, bueno, entonces ahí hay una tensión eh, ideológica que hay que ver cómo se resuelve. Para la Argentina yo creo que es mejor un acuerdo con el fondo que sea razonable, que no nos desangre con intereses y capital, pero que nos ayude a poner un plan, un programa y reencaminar el, el proceso de crecimiento que está muy golpeado. ¿no?
0: Um... Yo estaba comentando, no sé si tuviste oportunidad de escuchar, supongo que sí, porque si estás, si sí, el simple hecho de estar, este, 20, 20 minutos, media hora delante de un televisor hoy en día con la publicidad política, no podés no escucharlo. Seguramente habrás escuchado este spot de campaña del Frente de Todos, esta estrategia del sí, ¿no es cierto? Y uno sí, de los no. sí es sí a fabricar acá. ¿No es cierto Y yo tengo adelante mío un comunicado sí. de la Cámara de Empresarios del Repuesto Automotor y Afines de Córdoba que expresa, estoy leyendo, su fuerte preocupación por los síntomas que comienzan a advertirse en el mercado repuestero local manifestados a través de la ralentización o el faltante de distintas piezas y partes para automotor de origen importado las últimas medidas anunciadas por la autoridad monetaria con vigencia hasta el 31 de octubre no hacen otra cosa más que restringir aún más el acceso a las divisas necesarias para pagar importaciones y afectan no solo a la provisión de repuestos importados sino también el acceso a los insumos necesarios para aquellos que son de origen nacional o sea, el sí a trabajar acá perdón, el sí a fabricar acá termina en esto, es decir, en el
1: no laburo Parker. Bueno, ese es el, digamos, un énfasis que tiene en general eh, eh, la, la posición del de peronismo piernerista, que es más la llamada sustitución de importaciones, proteccionismo más marcado, bueno, entonces ahí eso traba a veces estos temas de importación, y en general el mundo ha ido por una línea de, de mayor apertura, ¿no? O sea, entonces. Eh, ahí, digamos, ahí tenemos un Boca River, ¿no? porque en los últimos 300 años siempre ha habido posiciones proteccionistas y posiciones más aperturistas. Yo comparto más lo segundo para un país pequeño como Argentina, que es más interesante la apertura y buscar la especialización, pero es cierto que vienen a veces los vientos de encerrar mercados, de mercado interno, y bueno, lo que se llama vivir con lo nuestro, ¿no? Como la expresión del libro Aldo Ferrer,
0: del 83. Sí, sí, sí y ahí también este habría que, que meter otra pregunta sobre eh, qué parte no entienden, ¿no? Porque, o sea, ¿cuántas veces te tenés que llevar por delante la misma piedra para entender el mismo problema?
1: Bueno, es una perspectiva, ¿no? Es una perspectiva de, de darle más énfasis a la local, depende mucho también del sector. No, bueno, la perspectiva eh, que no funciona, Eduardo, disculpame. Claro, no, 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 te... no, no seguro, no, no, eh, no funciona, pero a veces eh, hay como una visión de que hay que cuidar más, eh, por ejemplo, por sentar un ejemplo, ¿no? Los textiles dicen, bueno, si me vienen todos los saldos de China con precios muy bajos, si no me proteges, me barren el mercado, me barren en eh, mi producción o digamos el clásico argumento que sucede pero hacete eficiente en
0: hacer otra cosa
1: y le compras claro, claro, claro.
0: al, al otro lo, aquello en lo que no sos eficiente claro, porque claro, para claro. hacerlo tenés que inventar una serie de artilugios y artificios y hacete eficiente en otra
1: cosa claro bueno, esa es la perspectiva de lo que llama eh, la especialización y las ventajas comparadas o competitivas que los países, que de hecho ocurre así, no porque nosotros no hacemos todos los bienes, pero eh, queda siempre una, una visión que en la Argentina es clásica, ¿no? O sea que eh, los peronistas, los radicales y, y los militares, con algunas excepciones, eh, más bien apostaron a eso, ¿no? O sea, desde Frondizi en general el modelo, fue un modelo más de protección, el Falcon se saca, eh, está prohibido el auto importado. Fue la línea tradicional de Argentina para para lo que se llama el mercado interno, ¿no? pero esto empezó a cambiar eh, a partir del final de los 70, esa apertura fue cuestionada, eh, con Menem un segundo intento, también fue una apertura cuestionada, y bueno, o sea, todavía no está llegando esa visión eh, más chilena o más, eh, digamos, propia de Estados Unidos, eh, o del sudeste asiático, y eh, tendemos a, a estar un poquito más... Eh, en la perspectiva de lo que se enoja el presidente Uruguay, de que el Mercosur es muy proteccionista y de que no se abre al mundo, ¿no? O sea que, otra vez ahí, perdón que cite lo político, pero condiciona lo ideológico lo político al tema económico.
0: No, no, está muy bien, está muy bien. ¿Y sí. cómo ves ese tema, digamos, esa, esa cortada, digamos, de, de la calle POU, este que dijo, bueno, yo lo lamento, yo hice claro, el mejor claro. esfuerzo para que vayamos todos, pero sí. bueno, si estoy enfrente de tercos, me
1: voy solo. Sí, bueno, el Mercosur hasta ahora, y nunca había tenido este nivel de tensión, desde el 91 para acá anduvo muy bien en la armonía de los presidentes, no tiene un esquema de coordinación, como tiene Europa con Bruselas, y depende mucho de los teléfonos, entre el presidente, anduvo fuerte con los creadores de la prehistoria del Mercosur, Alfonso Sarnay, después anduvo bien con Menem con Fernando Henrique Cardoso anduvo muy bien con los Kirchner y Lula, y ahora se ha trabado porque en general eh, Bolsonaro es más liberal digamos en lo económico y bueno, y la calle mucho más eh, también porque es un país que prácticamente no, no produce nada, es todo agro ¿no? entonces todo lo compra de afuera pero bueno, acá hay una posición más de de proteccionista, como mencionabas antes, y más de statu quo más burocrática, y estamos eh, trabados en un Mercosur que es un lugar común que tuvo un noviazgo muy amistoso del 91 al 96 y después eh, dejó de aparecer en los diarios, es un tema que no, no existe, Mercosur no, no es un título nunca, ¿no? Del 96, o sea, nadie habla de Mercosur, ¿no? no es un tema importante para la Argentina. ¿no? Eduardo,
0: te queremos agradecer mucho este tiempo que te hiciste para conversar con nosotros sobre este informe económico del IAE. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Eduardo Fraquia es director del área económica del IAE Business School, comentando los resultados de este informe mensual económico sobre la situación de la Argentina. 27 grados de temperatura, casi las 9 menos 20. Última pausa del programa, conversamos con Carlos Poncio. Escúchanos en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web. www.conceptofm.com.ar O bajate nuestra aplicación FM Concepto y escúchanos en vivo.